0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Informe sobre relojes y pertenece a Pablo Biliardi. No voy a entender nunca el horrible impulso de los gérmenes que invaden nuestros cuerpos para destrozar la carne. ¿No se darán cuenta estos virus de que morirán cuando uno muera? Lo notable del colesterol es que no pica, no duele ni arde y la muerte sorprende un día cualquiera. Por eso traté de no quedar apagado esperando a la muerte. Debía cambiar para no seguir con mis rutinas habituales. «Continúe, fuerza, amigo, no me afloje», me dijo un débil médico atravesado por su ciencia. «Le queda poco, pero debe resistir», remató, y la espantosa frase quedó dando vueltas por mi cabeza. Había que hacer algo, y lo primero fue dejar el cigarrillo y luego a mi mujer, que estaba vieja, insoportable y hasta casi olorosa. Mi hijo se las arregló como pudo. Porque eso de que los hijos necesitan de los padres es toda una teoría fundada en las banalidades de la creencia, los títulos y los cumpleaños, el día del padre, la llamada telefónica y el regalo que irá de un calzoncillo a un par de medias o un desodorante y un chau viejo hasta luego y a otra cosa. Cuando corría practicando ejercicios físicos por el parque todas las tardes después de trabajar como médico en una clínica en la que soportaba secretarias, teléfonos, computadoras, pacientes. Notaba que la gente iba midiéndose para ver cómo paseaban con sus mejores trajes o sus carteras de cuero o las zapatillas más infladas. También comprobé que iban perdiendo un capital depositado a plazo fijo en el sueldo con objetos tan interesantes que variaban desde una moneda, aros, papeles o lapiceras, hasta llaveros o teléfonos. Por eso fui planeando cuadra por cuadra y manzana por manzana de la ciudad completa. Comprendí cómo mi padre se había equivocado con la obsesión de que yo fuera médico, Habrá sido por la manía histórica de ver a sus hijos tan médicos como las ganas frustradas que tuvieron de serlo y la obligación que tuve de ser médico, médico culto, señor soberbio leedor de diarios, con la consiguiente forma de ganar dinero creyéndose Dios, más el ego contra los camaradas y contra el mundo que uno se cansa de curar. Yo debía de haber sido arquitecto, esa tendría que haber sido mi carrera, y por eso armé la proyección en esta ciudad fácil. Alguien por primera vez levantó un rancho cerca del río, el mismo que se arma como un abanico que otro alguien agitó, y el viento desparramó casas y edificios de punta a punta, y pusieron e hicieron de todo sobre la ciudad. Los grandes genios cambiaron nombres de calles, números de colectivos y las viejas casas de ricos fueron embajadas, centros de cultura, clínicas y madriguera de políticos. Pero nadie le pudo impedir su fácil expansión, que a mí me permitió recorrerla para ganar dinero fácil, cuando antes la recorría solo por rutina. Siempre consideré a Rosario como un montón de casas para vivir y la gente se ha amontonado por el único motivo de su vida, trabajo. Y los domingos, en vez de descansar, andan peleándose por el espacio de un parque o por la mesa de algún restaurante, por donde camino, para recoger las monedas caídas de las flojas ropas domingueras. El domingo es el día del jogging. Nadie va a llevar un traje puesto para sentarse en el césped del parque y la gente no está acostumbrada a la ropa suelta. Fui acomodando mi sistema para recorrer las áreas de la ciudad una sola vez por año y una sola puerta de banco por semana. Rosario tiene 6.306 manzanas y 16.657 cuadras. De las 12.410 cuadras que recorro por año, hago 34 por día. Las 4.247 restantes son de tierra que no visito porque las monedas que puedan caer se entierran con las primeras pisadas de esta ciudad húmeda y porque el barro carcome mis zapatillas que deben durar un año y medio. Hay una sola calle con nombre para dos cuadras. Pero son dos cuadras que las deberé caminar igualmente, ida y vuelta. Al recorrido lo inicio a principios de año, desde el oeste al río con la primera calle de la zona sur que aparece cuando uno viene por la autopista desde Buenos Aires. Batlle y Ordóñez. A mitad de año tengo que estar llegando al límite con Baigorria, la primera ciudad vecina. Luego sigo con las paralelas al río, tomando como principal a Oroño, de este a oeste, y cuando aparece una plaza, la visito por dentro y no por sus veredas. Entre los bancos suele divisarse alguna moneda o debajo de las hamacas cuando los padres empujan a sus niños. Las 34 cuadras diarias me llevan entre seis y siete horas de trabajo. Debo levantarme a las siete de la mañana y en la cuadra 34 corto el itinerario dejando marcado con un pedazo de ladrillo una X en el cordón de la última esquina. Luego busco la línea de colectivos que me lleve al centro y llego a la hora pico de los bancos, quedándome en las inmediaciones para recoger las monedas que pierden los grandes empresarios de la ciudad. Al terminar mi recorrido del domingo, porque se trabajan los exactos 365 días del año para cerrar bien las cuentas, me baño y deambulo por los parques en busca del jogging flojo. Al principio había armado un catálogo de los elementos del suelo ordenando por abecedario y valor la prioridad de cada uno, porque de arranque me había armado de buena cantidad de objetos que ocupaban espacio y no tenían menos valor que otros, como por ejemplo los boletos Capicúa, una estupidez sin valor que llenó una caja de zapatos en donde podrían haber cabido cómodamente 19 latas de Coca-Cola aplastadas y listas para vender. La pieza a donde me había mudado estaba ubicada en San Lorenzo y Paraguay, un lugar estratégico de confluencia de colectivos, movimiento bancario, movimiento inmobiliario. Era pequeña y debía aprovechar bien los espacios. Al salir, Cerraba la puerta con llave y volvía hasta cuatro veces en diez minutos para comprobar si el cerrojo había trabado bien, con una conducta que obedecía más al afecto que le propiciaba a ese tesoro de miserias que había juntado, que el de la otra riqueza lograda con la ayuda de mis padres, mis suegros y la mala fe de mis pacientes, que pagaban el plus a desgano. Para evitar agacharme tanto y no llenar la pieza de idioteces, seleccioné la recolección del objeto más sustancioso de todos, la moneda. El cálculo exacto era el de una moneda por cada tres cuadras. Podía pasar cuatro o cinco sin encontrar una, hasta que en las cuadras siguientes aparecían tres o cuatro seguidas, generalmente las chicas, las de diez centavos, y si tenía la suerte de encontrar de 25 o de cincuenta, mi alegría alejaba al colesterol a lo más profundo de mis entrañas y ni hablar de cuando aparecían las de un peso. Las acariciaba entibiándolas con mis dedos fríos de un invierno duro o refrescaba en la oscuridad de mis bolsillos vacíos en el verano. Esas. Eran ahorradas para pagar el alquiler, mientras que con las pequeñas sobraba para almorzar y cenar. No desayuno ni meriendo. Y las caminatas ejercitaban los músculos y la sangre, manteniendo el colesterol en el límite de las medidas convencionales. El Parque Urquiza marcó el primer problema del proyecto. El año anterior... Lo había esquivado por una mala sensación de rechazo, circundándolo por Necochea o llegando a sus puertas por Pellegrini, Montevideo y otras paralelas. Me sentí perturbado. El colesterol subió más de la cuenta y no pude dormir. Lo pasé de largo para evitar la confusión. Pero al año siguiente, cuando llegó el día de la pasada dentro del circuito, Comencé a temblar como un idiota. Me quedé en la estación de servicio de Pellegrini y Necochea, esperando a que se le cayera la moneda a algún cliente de naftas, pero me daba cuenta de que estaba perdiendo tiempo de las horas racionadas para cumplir la meta exacta de la vuelta anual por la ciudad. Por eso salí caminando directo al parque, con una sensación de viento que se arremolinó entre mis pies, como llevándomelos uno o dos centímetros cerca del suelo y empujándome hasta el centro del parque, justo debajo de unos fresnos, o justo en el centro, en donde pude darme cuenta de que eran cinco que formaban la Cruz del Sur de una forma exacta y en la misma orientación. El más grande y añoso, apuntaba al sur como una proa de barco viejo. El del centro era el enigmático que más césped reunía alrededor. Sentí un aflojamiento de mi vida llena de complicaciones y compromisos, cambiada por el cielo de las hojas de fresnos, con una alegría auriazul, azul, completando el cuadro. Por eso quise salir del centro de los árboles, para comprobar si afuera del cuadro, me sentiría como siempre y seguí caminando alegre, aunque no enfervorizado, olvidándome del recorrido, caminando cuadras y cuadras sin mirar al suelo. Cuando llegué a mi pieza me acosté a dormir con un sueño tan profundo y pegadizo que no pude levantarme a la hora acostumbrada. Así y todo. Salí alegre a la calle, caminando directo al parque, sin mirar al suelo, con la certeza de que no volvería a ser médico, ni proyecto de arquitecto, ni vagabundo. Volví a sentarme entre los cinco árboles, buscando sentir la sensación, pero todas las sensaciones que haya podido sentir hasta ese momento fueron colmadas por el asombro. En el fresno del centro encontré un reloj de oro con apariencia de antiguo. Supuse enseguida que era de oro. Lo vi acurrucado entre el césped como un pichón en su nido y estaba seguro de que me esperaba. Lo tomé despacio y lo tuve entre mis manos acariciándolo. Sentía que Irradiaba una energía parecida a la que darían cuatro pilas chicas de larga duración y fui invadido por un cansancio sideral o antiguo, producto del sacrificio de años de trabajo y agobio. Corrí con el reloj hasta mi pieza y dormí junto al aparato como si fuera una amante joven o un hijo de confianza. A la mañana siguiente... Salí temprano directo al parque y encontré otro reloj acurrucado de la misma forma en que estaba el anterior. Lo tomé y salí corriendo, mirando hacia los árboles cada tres pasos y ellos imparciales, paternales, mudos y tranquilos, mirando hacia el sur y yo corriendo hacia el centro. Entonces, corría todas las mañanas hasta el parque para encontrarme con un nuevo reloj en la exacta posición. Estaban detenidos en la hora cero, y con un toque de cuerda comenzaban a girar las agujas y engranajes sin pararse para nada. En un mes de rutina logré juntar 30 relojes. Como siguiera al paso que iba... Pronto estallaría la pieza, por eso salí a recorrer la calle Maipú, en donde estaban las joyerías más importantes e históricas de la ciudad. Hace más o menos 30 años atrás, alguien con la misma apariencia que la suya vino con este mismo reloj. Me acuerdo porque lo vendí rápido y el comprador volvió para preguntarme si no tenía otro igual. A lo mejor el cliente se murió y ahora lo tiene usted, dijo un viejo joyero. Tomé el dinero y me fui sin saludar. Compré una mansión después de haber visitado treinta joyerías. Contraté un servicio de mucamas, lacayos y chef que me trataron como un rey y armaron una dieta rutinaria de las comidas más exquisitas, más algunos ejercicios físicos para que mantuviera el colesterol en el sitio más recóndito del organismo. El sistema era caro y mantenerlo llevaba un reloj por mes. La recolección anual había arrojado la suma de 365 relojes y llevaba vendidos doscientos. A los restantes y a los recogidos diarios los iba guardando en mi casa, bajo fuertes sistemas de seguridad adquiridos. Pero la reventa local estaba agotada. Acabé con todas las joyerías y comencé con las relojerías, que se agotaron tan rápido como las casas de empeño. No quería repetir los comercios... Porque el rosarino es de la especie de ciudadano que exagera en la preocupación por el vecino. En cualquier bar, entre cortado y café, largan un comentario del tipo raro con pantalones de gabardina y zapatillas que llevó dos relojes de oro en un mes. Cosa rara, ¿no? Por la pinta seguro que fue médico, dirán. Porque cuando ven a un croto distinto, le agregan que fue médico. Y si se suma un poco de buen discurso y una cara de loco, afirman que fue médico en la guerra de las Malvinas. Buenos Aires es una plaza poco averiguadora o poco chusma con un mundo nuevo de posibilidades. A nadie le importó que fuera todos los días al mismo lugar con un reloj en la mano y hasta le podía incluir en el acuerdo como una promoción dos alfajores rosarinos con un caramelo y una estampita del negro Olmedo y eso seguro que tampoco hubiera espantado a los comerciantes porteños. El recorrido para vender los 200 relojes fue largo la noche me tomó desprevenido en Capital Federal. Pude pasarla en un lujoso hotel y pude vender el resto al día siguiente. Llevaba mis relojes en un maletín y antes de entrar en cada joyería pasaba uno a mi bolsillo acariciándolo, despidiéndolo y deseando que no se terminara nunca la rutina del parque. Acabé perdiendo otro día y agotado volví al hotel a dormir. A la mañana siguiente partí a Rosario. El viaje de vuelta y el cambio de rutina me habían dejado aturdido. Un presentimiento sordo me advertía que tenía los minutos contados. Rápido me puse mis zapatillas y mis pantalones de gabardina, y corrí a pagar algunas cuentas pendientes que habían quedado colgadas por culpa de mi estilo de vida. Pero los trámites fueron tan largos que se me hizo de noche perdiendo tiempo valioso y volviendo a faltar un día más de visita a mis fresnos y mis relojes. Dormí con un sueño perturbador. Alguien rompía botellitas de cristal en mi cabeza una por una. Quería suponer que por haber faltado los tres días encontraría tres relojes. Por eso cuando apenas salió el sol salí corriendo hacia el parque. Un personaje con algunos rasgos similares a los míos se me acercó apurado. Caminaba casi pegado a mí y me dijo que los relojes se habían terminado que la producción seguía con la continuidad y la persistencia de no faltar nunca y que le había fallado a los árboles al pasar más de dos días ausente. Hablaba pegando la boca a mi oreja, agrandándola o dilatándola tanto que supuse que me tragaba, pero no quise escucharlo ni verlo, y salí corriendo con toda la furia que pude. Llegué a mis árboles cansado, y afligido, y casi podría decir que derrotado. El reloj, por supuesto, no estaba. Intenté una rutina diaria de visitas, creyendo que aparecería alguno debajo del fresno, pero jamás volví a ver otro reloj. Al fin acabé dilapidando mi fortuna sin haber invertido ni siquiera en propiedades. La enfermedad abarcaba mi mente de tal forma que dejé pasar las inversiones de largo por querer sacármela de encima con cuanta medicina alternativa pudiera pagar. Así llegué a este día nuevamente en mi piecita esperando a que pare de llover para pisar la calle. Las monedas... Me esperan Pablo Biliardi Cuentos de Medianoche